0: 你好呀，欢迎来到徒步旅行。我是丹丹，也是一个特别爱好徒步旅行的宝妈。我们昨天晚上不是住在这个村子里面嘛，我住在这个小角落里面，半夜三更的时候，那个牦牛就在那里叫，然后我就一直假装我听不见，我听不见，不见就是我不想出声，我怕那个牦牛朝我的帐篷踩过来了，你知道不？特别的可怕。反正就是一个晚上都有那个牦牛，它那个身上不是带着有那个铃铛嘛，就叮叮当当、叮叮当当的从那个帐篷旁边路过，哇，我真的都不敢出声、不敢出气，你知道吗？特别的害怕，就这么迷迷糊糊的在恐惧中住过了一个晚上。早上起床的时候，赶紧把那个帐篷给收起来，然后煮了点东西吃了以后，就开始去揉搓牙口。因为我们去那个柔搓垭口，准备的是轻装，就是说我们今天这个东西都放在这个村子里面，然后去看完那个柔搓，柔搓呢就是一个湖，看完那个湖回来，我们就可以叫一个车把我们拉出山去了。结果我们看着那个路走，以为那个路很明显，人家村子里面的人也说从左边走，然后往右边绕着上去。哎，结果我们一走吧。又因为那个特别着急的队友，我的妈呀，又走错路了，你知道吗？我说要往上，我说直接对着往上就切到轨迹上面去了，沿着三级走就可以了。结果走了一点点路，他说没有路，看不到路，不能走。哎呀，然后又几个人在那里争，又说要往下走，那下面有路。哎呀，我都要烦死了，你知道吗？老是往下走，你今天的目标也是海拔四千九百米，你还要去往下走，那意味着你往下走，等一下又要往上走呀，不累得慌吗？这么高的海拔，随便爬个几十米也累得慌呀。但是我又不喜欢跟别人争吵，我这种性格就是这样子的，我就觉得，哎，你要是觉得可以走，那就走吧，反正我也陪着你走，我也不想跟你争。因为在这个山里面争这个东西没有意义，而且我怕自己万一真的走错了吧，别人到时候又来怪我。哎呀，所以我也很讨厌我这个性格，一点都不坚定。结果就按照他走的路走着走着，看着是有路，可是就一直往河谷下面，离这个轨迹是越来越远。最后没有办法，四个人还是决定，还是沿着这个轨迹横切吧，直接切到轨迹就得了。结果有那么好切吗？现在这里不是山脊，是河谷，那就有很多那个紫色的杜鹃花那种灌木丛，就要从这个灌木丛里面横切上去，哇，特别特别的不好走，而且本身又下来了一下又往上，哎，我真的是累的慌，就等于一出发就把自己搞得特别特别的狼狈，特别累，一直爬了一个多小时才切到轨迹上面。这一个多小时真的是走的人都要崩溃，走到轨迹上面以后，哇，就开始有路了，一路的平坦，就横着切过去。因为走到这个轨迹上已经海拔四千七百多了，也就是说，我们再爬海拔两百米就到那个垭口了，就一直这么横着过去，开始往上爬，全是石头。哎呀，我都服了，这个踏念踏翁怎么这么多石头啊？好费鞋的。而且走的这个脚又特别的痛，全是碎石坡，就一直坚持这么走。走了一会儿以后，就看到下面有个湖，然后我看到那个轨迹上面别人标的是来自外星的鱼，我就看这个湖像鱼吗？像一条扁鱼也不像扁鱼啊，哼，可能都是每个人的想象不一样吧。然后我看了一会儿，拍了个照就往前走。他们三个走的特别的快。我就一个人在后面慢慢磨，慢慢磨。他们看着我走不动，也就只能在前面等我。后面往前走的时候，啊，我就一直在那里拍照、拍视频，因为我想把这一个地方给纪念下来，就拍了特别多的视频。快到垭口的时候，特别陡，特别危险。然后那个上面有个队友就说：“你们后面的人小心一点啊，错开走一点。”别前面的人把石头给踢下去了，然后打到下面的人。他在那里吼的时候，我特别想说：“你别吼了，等一下你的声音有回音，才把那个雪山上的风化石头给抖下来了。<笑>”我感觉我在下面可能更危险，但是呢，我又不好跟他大声吼两句，因为我也害怕我的声音就是说把上面的石头给抖下来了。因为爬雪山，其实有时候真的很避讳大声说话、大声叫，真的很危险。好不容易翻到垭口上面的时候，我就拍一个视频，一边走一边拍。然后有个队友就趴在那个垭口那个雪上面，你给我拍个照呀？我就说你别叫我给你拍照了，我正在拍视频呢，你别挡我的视频，特别搞笑。然后他就走掉了。他走掉以后，我翻过这个垭口，我以为翻过这个垭口就可以了，站在这个垭口上面就可以看到全景。结果我想多了，翻过这个垭口以后，下面竟然还要往下走点。我、哦、天呐，更陡哎！那简直真的是七八十度的陡坡，还全是碎石头，真的走路要一步一步都特别小心，而且还要过到一个观景平台啊！我看着这里都害怕。我们当时为什么不选择从这里翻下去？就是因为很多人说从这里翻下去会出问题，好像之前有人就从这里滚下去了，所以我们才决定轻装上来看一下这个风景，然后就返回去了。当我翻过这个垭口，走到那个平台的时候，哇！突然之间看到这个柔错，你知道这个湖有多美吗？从我们这个垭口往上边俯视一看。哇，就像一个蓝宝石，在这个雪山里面安安静静的躺着，特别特别的蓝。而且我们本来这一次他念他翁，跋山涉水，真的是不远千里而来，真的就是为了看这一个回一眼。我跟另外一个小伙伴就一直在各种拍照，哇，特别特别的美。然后就说两个人在这里拍照的时候。我们问那两个小伙伴：“你们两个人不要拍照吗？关键是他们还挡住我们拍照的角度了。”就说：“我现在没有心情拍照，我现在要给我妈打电话。”哎，然后我们就说：“您不拍，我们先拍吧。”两个人拍完，一直拍拍拍，拍个没完，就拍了几张照片，就给家里面的人打电话。有两个队友就接到了幺幺零的报警电话。莫名其妙，然后接着说，那个幺幺零说，你老妈正在找你们两个人，你们两个人去哪里了？找了这么四五天找不到，又没有信号，然后，哼，那个有个队友就说，会不会是个骗子？不要接挂了吧？哇，结果挂了，人家幺幺零又打回来了，就说，你们是不是去爬山了？你家里面你老妈在报警，全部在找你们，哇，才知道出事了。然后他们赶紧的各种回电话给家里面报平安。我说这种事情不要提前报备的吗？你们不要跟家里面人说的吗？他们说我们已经说了呀，说了，我妈还去报警，都烦死了，知道吧？我说这个呢也不是烦不烦，这个父母对孩子总是这样子嘛，毕竟他们两个人一个是那个博士生刚毕业，一个还是研究生，所以呢，家里面担心也很正常。毕竟也就二十岁左右嘛，但是其实我想说，这种地方找警察也没有用，因为又没有定位，又什么东西都没有，只要你没有信号，谁也找不到你。而且我们走了这么四五天，除了遇见一点村民，外面的人又没遇见，人家村民也不出山，你说你去哪里找啊？哎，真的挺难的。所以我觉得以后吧，大家要出来还是跟家里面好好的说一下行程的比较好。等他们回完电话，我也刚好在这个平台上面发了一个朋友圈，因为实在是没想到这个地方居然还有信号，真的是海拔四千九百米也有信号，真的是个奇迹。发了信号以后，拍了照片，大家就往回走了。往回走之前，我们也打了一个电话，就是叫人家包车的来把我们拉出山嘛。所以等我们下到山下以后，那个车子也已经来了。然后我们就把那些包啊、什么东西全收拾一下，往车上一放。那个司机的小哥哥还给我们买了几瓶雪碧。他是两个司机，就两兄弟嘛，有一个是没读书的，有一个读了书。就说把他弟弟带来，好跟我们沟通。嗯，其实真的也特别的幸运，他把他弟弟带来了，要不然我们这瓶雪碧还真的是买不到哎。我们包车出去是包到左贡县，包到左贡县的路程中，我们就了解到他们这边哇，娶老婆居然不要钱，而且女方还要陪那个几头牦牛过来，哇，我觉得真爽哎！以后我儿子要是长大，我要不要带他到这边来爬爬山啊，走一走啊？说不定就认识一个藏族的女孩，也可以不用彩礼钱了，是吧？这多爽啊！还有牦牛。然后呢，也了解到这边的藏族啊，生小孩真的是太能生了，你知道吗？有一些人家七八个小孩，有一些人家还有十几个，然后再加上双方的父母，哇，天呐，这人口一大家子十几个人，可厉害了！我真的是特别特别的佩服。还好他们说这边的政策比较好，就是说初中以下是不要钱的，也就是你管吃管饱就得了呗。他们就会说，那家里面可能大一点的小孩就不上学，就是去放牦牛啊，或者是去做一些挖虫草之类的活来赚钱。那就只有年轻一点的来做事。后面我们到左贡县，因为另外包了一个车，那个司机也说他都已经五十三岁了，结果他们家现在还有一个小孩子，才三岁。还有一个在读小学，有一个在读初中，他们家是有七个孩子，然后加上他自己两夫妻就九个，还要加上双方的父母，我的天呐，真的是人口太多了。跟司机聊的时候，他就知道我们有几个小伙伴要去成都，他们三个人都要去成都，就我一个人去芒康，所以呢，那个司机啊，哇，真是哎，赶紧拉客吧，就打电话。叫那个去成都的车说，说我车上有三个人要去成都，多少钱一个人？人家说要五百，然后我们就说我们已经问好了，别的车只要四百。哦，结果又跟人家谈成了四百，他们三个人就半路被别人拉去成都了。那个司机就把我一个人拉到了芒康。到芒康的时候已经晚上十二点了。一看我的行程嘛，黄码。<笑>所有酒店都不收留我，找了好几家都说我是黄马不能收，然后我又去找到那个警察，因为我找别人我比较害怕一个女孩子嘛，半夜三更背着一个包在这里晃，找那个警察我说我已经变成黄马了，我要去住哪里呀、啊？然后那个警察就说你去住隔离酒店呀，两百块钱一个晚上，啊，也是疫情这么多年我第一次住隔离酒店。真的是感觉太那个了，然后在隔离酒店里面做了一个核酸，做核酸以后，那个酒店的人说：“你那个从现在开始到明天不许出门啊，出门会被抓起来啊！”哎，把我吓得够呛。我觉得这个核酸有这么夸张吗？哎，反正不管怎么样吧，我也比较听话，然后就在那个芒康就住着呗，住着等明天的核酸出来吧。还好的是，我不着急赶行程，我这次的时间还比较宽裕。好啦，今天就跟你聊到这里啦！关注丹丹，订阅我的专辑，也可以在评论区跟我互动留言哦。如果说你也喜欢户外呀，喜欢运动之类的，那你就可以加入丹丹的听友粉丝群，就是丹丹的拼音加上 87210， 我们下期再见。